0: Amém, o Senhor é bom, Ele é a nossa força, a nossa alegria em todo tempo, em todo momento. Se você chegou aqui nessa manhã triste da semana, cansado, permita que o Senhor renove suas forças, alegre o seu coração diante dEle, da presença dEle, pois o que dá, traz alegria ao nosso coração não são as coisas dessa vida, que traz verdadeiro sentido, alegria, significado ao nosso coração, é o Deus a quem nós servimos e adoramos, amém? Aquele que nos salvou. Abra sua Bíblia, por favor, meus amados irmãos, Levíticos capítulo 1, Levítico, eu tenho que tomar cuidado, o no nome do livro errado, Levítico capítulo 1, terceiro livro da Bíblia, o livro de Levítico, capítulo 1, nós vamos ler todo o capítulo, verso 1 ao 17. Enquanto você procura, nós estamos começando mais uma série nesse mês de junho e esse mês nós vamos ver sobre esse livro e nós vamos aprender na Palavra de Deus aqui ensinamentos importantes e o tema dessa série é uma pergunta, como que um Deus santo se relaciona com homens pecadores? Como? Nós vamos ver que Deus, em sua graça, se, re, se relaciona conosco, apesar de sermos pecadores. E como isso é possível? É o que nós vamos responder durante essa, essa série. Diz assim o texto. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando alguns de vós trouxer oferta ao Senhor, trazei a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. A porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois e molará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor, sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então, ele esfolará o holocausto e o cortará em pedaços, e os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços a saber a cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo sobre o altar. É o holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta for de gado miúdo... De carneiros ou cabritos, para o holocausto, trará machos sem defeito. E o imolará ao lado do altar, para o norte, para o lado norte, perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão seu sangue em redor sobre o altar. Depois ele o cortará em seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho. E o sacerdote os sacerdotes porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas serão lavadas com água e o sacerdote oferecerá tudo isso e o queimará sobre o altar. Isto é holocausto de oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se sua oferta ao Senhor for de holocausto de aves, trará sua oferta de rolas ou pombinhos. O sacerdote a trará ao altar e com a unha lhe destroncará a cabeça sem a separar do pescoço. E a queimará sobre o altar. O seu sangue, ele o fará correr na parede do altar. Tirará o papo com as suas penas e os lançará junto ao altar para o lado oriental, no lugar das cinzas. Rasgala-á pelas asas, porém não partirá. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima da lenha, que está no fogo. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai Santo ti, e viemos diante de ti, da tua palavra, mais uma vez, fala conosco através das escrituras, fala conosco através da tua palavra, derramos sobre nossas vidas a sua graça e a sua bondade, nos abençoe Senhor, segundo o teu querer, em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus amados irmãos, eu quero voltar nesse texto um pouco mais à frente, eu quero fazer aqui uma digressão, para que a gente possa entender o que é que está acontecendo aqui. Levítico é um daqueles livros onde a gente, quando está fazendo leitura da Bíblia, meio que torce a cara quando chega nele, porque parece ser uma leitura repetitiva. É muita informação, e porque nós estamos longe daquela cultura, mais de dois mil anos, pelo menos, nós temos muita dificuldade de entender o que isso aqui tudo, é, como isso aqui tudo funcionava, e mais dificuldade ainda de entender os porquês, os símbolos disso, o significado disso tudo. Então, eu, eu, eu diria para você que nós temos muito mais dificuldade de entender Levítico do que Apocalipse. Porque Apocalipse, a gente já tem uma certa... Facilidade com símbolos. Mas Levítico é um livro, é um daqueles livros é, mais complicados de lermos. Mas é um livro extremamente importante. O tema geral de Levítico, nós poderíamos dizer que é Santidade ao Senhor. O tema desse livro é Deus é Santo. E Deus leva a sério a sua santidade. Deus leva a sério os detalhes, tem muitos detalhes aqui, ontem é, os irmãos que participaram da, do, do PG, que nós fizemos virtualmente, nós falamos ali sobre as, os móveis e os utensílios do templo, do tabernáculo, que vem antes aqui de Levítico finalzinho do livro de Êxodo, Deus orienta como que era a montagem, como que era para fazer ali o, o altar de bronze, a pia de bronze, enfim, todos esses utensílios que vão ser usados aqui no momento do sacrifício. Né? E, é, e quem estava lá ontem e assistiu a aula, você percebe que esses elementos vão aparecendo na leitura. O altar, o altar de sacrifício, o altar de holocausto, né? Então, é, esse livro é extremamente importante É extremamente importante E por que, que nós estamos tratando de Levítico? Porque a nossa próxima série Nós vamos ter algumas séries para frente que Nós vamos tratar sobre Hebreus A carta aos Hebreus E para que você possa ter uma facilidade de entender O que o autor aos Hebreus está escrevendo Você precisa conhecer um pouco aqui O que acontece aqui em Levítico Senão você não consegue entender nada que está lá. Porque ele usa elementos desse, desse ritual, desse culto que Deus é, é, estabeleceu para si aqui em Levítico. Mas deixa eu voltar um pouco. Onde toda essa história começa? Como é que nós chegamos em Levítico? Nós poderíamos dizer que Levítico, nós, nós temos que voltar um tempo considerável. Nós temos que voltar em Gênesis 3... Gênesis 3 é o relato da queda. Em Gênesis 3, relata a queda do homem, a queda da humanidade. Gênesis capítulo 2, relata a criação do homem. Deus criou o homem perfeito, Deus criou o homem santo. Um Deus santo criou homens santos e perfeitos. Mas esse homem, esse ser humano, ali na figura de Adão e Eva representados em Adão e Eva, eles pecaram contra o Senhor, eles desobedeceram ao Senhor. E aquele homem que foi criado perfeito, como disse Salomão em Eclesiastes 7,29, Deus fez o homem reto, íntegro, perfeito, mas ele se desviou. Esse homem então se desvia, esse homem peca. E qual é o problema do pecado? Qual é o problema do homem ser pecador? Qual é o problema do, da humanidade ter caído em pecado? Qual é o que isso significa no fim? Qual é a implicância disso? Significa que o homem agora não é mais, em essência, em natureza, aquilo que ele foi criado para ser. Deus cria Adão e Eva perfeitos e santos. Quando eles desobedecem a Deus, isso tem uma consequência. A desobediência do homem tem uma consequência na natureza do homem, na essência do ser. Deixa eu explicar isso aqui para você um pouquinho de uma outra maneira. Vamos, vamos aqui nos aprofundar um pouco nessa parte, que ela é importante. Quando Deus coloca a árvore no meio do jardim, Então, Deus cria o jardim, bota o homem nesse jardim e dá uma ordem. De todas as árvores dos jardins, comerás livremente. Mas da árvore que está no meio do jardim, dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Ponto. O que é que tinha naquela árvore? Uma ordem. Aquela árvore, ela é símbolo de uma Resolução. O problema ali, meus irmãos, não está apenas na questão da liberdade. Aquela árvore não foi colocada por Deus ali simplesmente para que Adão soubesse que ele era livre. Adão não sabia que ele era livre? Se tem alguém que sabia que era livre, era o tal do Adão. Ele não tinha nenhuma dúvida disso. As outras milhares de árvores estavam ali para provar que ele era livre. Ele podia comer de qualquer uma. Por que Deus botou aquela árvore? Para provar, para Adão provar para Deus que Adão amava Deus? Adão não tinha nenhum problema em provar para Deus que ele o amava. Adão amava Deus. Quem tem problema para provar que ama Deus somos nós. Adão não, ele era perfeito. Ele era santo. Aquela árvore não estava ali para testar o homem. Aí a gente, se a gente coloca isso, parece que Deus é um tentador. Não, aquela árvore era uma resolução. Uma resolução de quê? Uma resolução de que Deus é Deus e de que criatura é criatura. De que existem coisas que são diferentes em essências em si. De que Deus, ele é diferente em sua natureza, em seu ser. Diferente de quê? Diferente de todo o resto. De que Deus é Deus e de que criatura é criatura. E de que aquele que é Deus é a autoridade, estabelece a sua vontade. E então, apenas Deus pode estabelecer uma vontade. A Toda vontade, toda lei, toda ordem, toda perfeição, o padrão é Deus. Então, Ele estabelece a sua vontade. E como que Ele estabelece a sua vontade? Dizendo, desta árvore vocês não comem. Comer desta árvore que eu falei para você não comer, significa que você está passando por cima da minha autoridade e estabelecendo uma nova vontade, uma nova lei, um novo padrão. E então a orientação de Deus é, não faça isso, porque o dia em que você comer dessa árvore, é como se você estivesse assumindo o meu lugar. Você está quebrando a resolução que eu estabeleci. E tentar assumir o meu lugar, tentar assumir uma nova, estabelecer uma nova autoridade, uma nova lei, uma nova ordem, isso tem uma consequência grave. Qual é a consequência grave? Morte. E observe a, a, a consequência. Deus não disse assim, o dia que você comer, eu mato você. Ele disse, o dia que você comer, morrerá. O que é morrer para um homem que é perfeito, para um homem que foi criado santo? Morrer é corrupção. Morrer é corromper a vida. É a, é a mais terrível corrupção da vida. Corrupção no sentido de corroer, de, 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 de destruir, de aniquilar. Esse é O problema. Então, quando Adão e Eva comem daquela árvore, eles estão com esse ato dizendo o seguinte, nós desconsideramos a ordem de Deus e nós estabelecemos uma nova ordem, uma nova lei, nós comemos dessa árvore. Consequência disso? Qual é a consequência disso? A consequência imediata é na natureza desse ser, esse ser que está Está assumindo essa nova postura, ou pelo menos está tentando assumir essa nova postura, ele não pode assumir essa nova postura. A tentativa da criatura ser Deus é a tentativa. Ela leva a natureza dessa criatura a uma autodestruição. Por quê? Porque a criatura é a criatura, a criatura não pode ser Deus. Olhem para Satanás ele era um anjo de luz, perfeito, até que achou, o quê? Pecado nele, corrupção no seu coração, e qual é o pecado dele? Subirei até as estrelas, acima das estrelas estabelecerei o meu trono, qual é o pecado do diabo? É a tentativa de ser aquilo que ele não podia ser. É a tentativa de ser diferente daquilo que ele foi criado para ser. Ele é criatura. Na tentativa de ocupar o lugar de Deus, ou estabelecer o seu, a, a, a sua a autoridade acima de Deus, a tentativa da criatura se querer ser Deus, essa tentativa desencadeia uma consequência imediata, que é uma coisa que nós chamamos de pecado. E aqui eu gosto da definição de Agostinho de pecado. Agostinho diz que o pecado é como um buraco numa parede. Pensa numa parede bonita, lisa. O que é um buraco? O buraco não existe. O buraco não é uma coisa que existe. O buraco é a ausência, é a defeito. É corrupção. Você está andando numa estrada, viajando de férias, meu pai dizia isso, né? A gente saía assim, ele passava num buraco no carro, ele falava assim: "Puxa, esse buraco não podia estar de boca para baixo?" Não podia. Por quê? Porque o buraco, que é o buraco, o buraco é a ausência de asfalto. É corrupção de asfalto. É asfalto depredado. O pecado, Agostinho dizia que é como a ferrugem. O que é a ferrugem? A ferrugem é a decomposição do ferro. Do minério ele está em decomposição, ele não existe em si. Quando o homem peca, ele é perfeito. Quando ele peca, na sua natureza começa a aparecer buracos, porque a tentativa de ser aquilo, a tentativa de ser diferente daquilo que ele foi criado para ser, o corrompe. Não come, porque o dia que você comer, isso vai destruir você. Por que, que eu estou falando tudo isso daqui? Para a gente entender a diferença que existe entre Deus ser santo e nós sermos pecadores. Deus é perfeito, não tem, não tem buraco, não tem mancha. Ele é perfeito. E agora esse homem que ele que havia criado também perfeito, corrompeu-se. Esse homem não é mais igual a Deus, ele não é mais perfeito, não é mais santo. Ele é cheio de buracos, cheio de defeitos. A natureza dele agora é totalmente diferente, por causa do pecado. E se você tivesse na sua casa uma parede muito bonita, e chegasse lá agora e encontrasse ela cheia de buraco, o que você faria? Você conviveria numa casa onde as paredes são cheias de buraco? Essa casa transmite segurança? Essa casa transmite beleza? Essa casa reflete você? Não. O que você faz? Você precisa resolver isso. Precisa tampar esse buraco, precisa fazer essa parede de novo. O problema é que a nossa parede, na verdade, tem Pouco tijolo. O estrago foi grande. Como que Deus... Essa é a pergunta. Como que Deus santo, perfeito, pode, então, se relacionar com pessoas assim? Não refletem mais quem ele é. O homem caído, o homem sem Deus, o homem sem Cristo... A natureza desse homem não reflete mais a natureza de Deus, a natureza do Criador, daquele que o fez. Então Deus sai do jardim do Éden e ele começa uma jornada. Nós vimos isso daqui quando nós falamos sobre Abraão. Deus começa uma jornada do jardim para Nova Jerusalém. Ele vai sair do jardim do Éden e ele vai começar uma caminhada, uma jornada que vai chegar à eternidade na Nova Jerusalém, lá em Apocalipse capítulo 21, que vai descer do céu. Só que essa cidade para onde Deus está caminhando, ela precisa ser cheia de gente, ela precisa ser cheia de pessoas. Aliás, quando João vê a Nova Jerusalém, lá em Apocalipse capítulo 21, ele diz assim, e o anjo me levou em um lugar bem alto e vi a Nova Jerusalém. Só que é engraçado que depois ele vai olhar para a mesma cidade e vai ver que essa Nova Jerusalém, que é uma cidade, já não é mais uma cidade, é uma multidão de gente. Então esse Deus que está caminhando do jardim para a cidade, ele vai encher essa cidade de gente. Ele está enchendo, ele está caminhando, ele está numa jornada. E ao caminhar nessa jornada... Deus vai chamando gente para encher essa cidade, para caminhar com Ele, para ir com Ele para essa nova Jerusalém. Até que Ele chega em Gênesis capítulo 12 e chama um homem chamado Abraão e diz para esse homem, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu te abençoarei. Abençoarei os que te abençoares, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. De ti farei uma grande nação. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, Deus faz uma promessa a esse homem. Vai fazer dele uma grande nação. Abraão, é dos teus descendentes, a partir dos teus filhos, que eu vou encher aquela cidade para onde eu estou indo. Vamos embora comigo? E Abraão começa a andar com Deus. Abraão começa a caminhar com Deus. Aliás, gente, antes de Abraão já andava com Deus. Como Enoque, por exemplo. Como Noé, como Abel. Já andava com Deus. Já estava nessa jornada. E Deus faz promessa a esse homem e dá a ele um filho chamado Isaac. Isaac tem dois filhos, um chamado Esaú outro chamado Jacó. E a Bíblia diz que Deus amou Jacó e aborreceu-se de Esaú. Em Jacó, Deus vai cumprir a sua promessa, de uma grande multidão, de uma grande nação. Jacó tem doze filhos. Desses doze filhos, um dia, vem uma fome sobre a terra e Jacó, então, é, foge para o Egito porque lá no Egito tem um filho chamado José que era governador da terra e eles descem para o Egito, cerca de 70 pessoas 430 anos de escravidão no Egito esse povo sai do Egito, é libertado do Egito pela, pelo poder de Deus, com mão forte sai de lá quase 3 milhões de pessoas 430 anos foram, chegou 70 pessoas, sai quase 3 milhões, era muita gente. E aqui a gente precisa entender uma coisa, meus amados. Quem é o Deus que esse pessoal serve lá no Egito? Eu quero que você imagine agora que você é um hebreu lá no Egito no período da escravidão. Não tem Bíblia, quem vai escrever vai ser Moisés, mas não tem Bíblia ainda. Não tem um registro, tem nada. Não tem templo, não tem sacerdote. A tribo de Levi é chamada por Deus para ser sacerdote quando ele sai do Egito. Não tem sacerdote, não tem... Sabe o que, que eles têm? Sabe qual era a religião que eles praticavam? A gente precisa entender isso. Eles não sabem nem o nome de Deus. Como que Deus era, era chamado por eles? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Moisés não sabe o nome de Deus, quando me perguntarem quem enviou, quem eu vou dizer? Como assim Moisés, o que, é que você vai dizer? Diz que o eu sou enviou, só existe eu aqui Moisés, não tem outro Deus. Moisés não sabe o nome, não é que se perdeu ao longo e a gente não tem como que eles se referiam, não, não sabe o nome, não tem. Não tem. Então, a informação do Deus dos hebreus era uma informação muito pequena, muito pouco. Havia uma revelação muito, muito pequena ainda. Por que, que eu estou trazendo isso? Porque você precisa entender o que é que está acontecendo em Levítico. Levítico são 3 milhões de pessoas no deserto que não conhecem a Deus direito ou conhecem a Deus minimamente. Não sabe como cultuar esse Deus. O culto é algo muito simplório, um sacrifício aqui, outro ali. Sacrificar o quê? Não tem lei e não é apenas isso. São três milhões de escravos no deserto. É uma nação que nasce do dia para a noite, literalmente. Porque até aqueles dias... Esse povo vivia debaixo da orientação das leis, da cultura, da influência do Egito. Lei de segurança pública, as do Egito. Mas agora esse povo não está mais no Egito. Esse povo está no deserto, não tem mais as leis do Egito para orientá-los, e como é que faz? Deus precisa estabelecer essas leis. É por isso que você vai ver, a partir de Êxodo, muita lei, muita orientação, o que você mais vai ver vai ser a expressão. E falou o Senhor a Moisés, diz assim aos filhos de Israel, faça assim, faça assado. Como que faz uma casa? Faz assim, faz desse jeito. Quando fizer uma casa, tem que ter lá um sistema de segurança, tem que ter um peitoral na varanda. Orientação para tudo, para tudo. Deus estava dando orientação para esse pessoal até do que fazer com os dejetos humanos. É só ler, tem orientação. Não tinha banheiro químico, morava em barracas, em cabanas, como é que fazia? Tinha que ter uma pazinha, cavava e tapava. Orientação para tudo, lei para tudo. Por quê? Porque são três milhões de ex-escravos, uma nação que acabou de nascer, sem legislação, sem lei, sem ordem, sem nada. E nessa bagunça, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, nessa bagunça, nesse mundo sem lei, nesse tempo sem lei, sem lei entre aspas, por exemplo, os homens trocavam de mulher como troca de roupa. É aí que você consegue entender o contexto do divórcio lá em Moisés. A mulher tinha mau hálito, largava ela. Queimava o arroz, trocar ela. Botava para fora. A pobre voltava para a casa do pai e da mãe, sem ele nem beira. E ainda mal falada. Olha lá, ó, divorciada. marido rejeitou. É por isso que Moisés vai instituir a carta de divórcio. Moisés não institui a carta de divórcio porque o negócio está banalizado. Não, não, não. A carta de divórcio que Moisés estabelece era para dificultar. Não tinha lei sobre isso. Lei civil, não tinha. Então Moisés diz, olha, vamos parar com esse negócio. Ninguém mais vai botar a mulher para fora aqui. Agora vai ter um processo. Você, você quer repudiar a mulher? Vai ter um processo, vai ter que pegar ela, levar adiante da, das autoridades do povo lá do ancião, que era uma espécie de juiz, e você vai ter que dizer por que você está repudiando essa mulher. E tem mais, depois você vai lavrar um termo dizendo por que você está repudiando ela, você vai devolver o dote do casamento para ela, O que está acontecendo aqui? Ele está dificultando a situação. Porque agora o cara vai pensar duas vezes antes de botar a mulher para fora. Primeiro que ele tem que devolver o dote. Segundo que ela não vai sair mais mal falada. E outra, tem que ver se o juiz aprova. Então, só para a gente entender, meus irmãos, quando a gente fala assim, ah, Moisés, agora pode divorciar para Moisés que facilitou. Ele não estava facilitando nada, ele estava dificultando o processo. E Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 19 Foi por causa da dureza do coração de vocês Dureza do coração é pecado Que Moisés Permitiu A carta de divórcio Era para resolver um problema pontual Um problema ali Então o que Deus está fazendo aqui? Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números O que Deus está fazendo? Organizando esse pessoal todo E aqui tem mais um detalhe Deixa eu olhar minhas horas aqui, porque eu começo a falar e depois quando eu vou ver já é quase uma hora da tarde. Estou trazendo todo esse contexto para você entender. Eu nem cheguei aqui em Levítico. Calma que fique tranquilo aí. Os irmãos ficam preocupados. Meu Deus, o pastor não entrou nem no texto ainda. Não vou expor o texto. Eu quero dar realmente esse ponto de fundo para você. O Deus que está caminhando para Nova Jerusalém é um Deus santo. E ele vira para Abraão e diz assim... Abraão anda na minha presença e ser perfeito. Abraão eu estendo a minha misericórdia ao homem. Eu estendo a minha graça, a minha bondade, eu manifesto o meu amor. Eu não preciso, mas eu manifesto. Mas Abraão, vem comigo, vem comigo, mas ó, anda comigo, mas ser perfeito. Santidade. Só que a quando nós chegamos, então nós chegamos no deserto. Chegamos do povo está liberto do cativeiro. E esse povo não olhe para esse povo de forma romantizada, por favor. Não olhe para esse povo de forma romantizada. Ah, o povo de Israel agora, irmãos, esse povo era era um povo meio misturado. Eles eram pragmáticos. Pode perceber que ao longo da, da caminhada no deserto, eles estão sempre querendo voltar para o Egito. Ai ah, que saudade do Egito, lá tinha cebola, tinha não sei o quê. Eles têm saudade dos deuses também do Egito, era pragmático. Deus sempre teve dificuldade com esse povo, sempre. Eles não pensam duas vezes antes de fazer um bezerro de ouro e adorar, são idólatras. Não olhe para esse povo como uma coisa romantizada, não. Porque não é. Porque Deus está se revelando a esse povo. E esse povo, então, Deus precisa mostrar para esse povo que Deus não é como os outros deuses. Deus é santo. Então, quando chega em Levítico, Deus já deu ordem de como seria o tabernáculo, como seria a tenda, como seria a... a, 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 a a mesa dos pães, como seria a arca da aliança, como seria o altar de sacrifício, como seria tudo. Então, em Levítico, Deus vai agora dizer como que ele quer ser adorado. Porque aqui tem uma coisa interessante. Quem estava na aula de ontem vai lembrar disso. Onde ficava a tenda da congregação no acampamento? No meio do acampamento. Por quê? Porque o Deus que está caminhando para Nova Jerusalém, Ele agora quer andar no meio do seu povo. Ele quer estar no meio do seu povo. A tenda, chamada tenda do encontro, era ali que Deus se manifestava, uma teofania de Deus se manifestava ali. Deus estava presente no meio do povo. Só que para Deus estar presente no meio do povo, precisa resolver uma situação. Qual é a situação? Deus é santo e o homem é pecador. Então, para Deus estar na, no meio do povo, esse povo pecador precisa ser purificado, precisa ser santificado. Precisa Deus arrumar um jeito de resolver o problema do pecado no meio desse povo. O, a, o, o problema disso tudo é que Deus lida com o pecado de uma forma muito direta. Romanos capítulo 6 vai dizer que o salário do pecado é a morte. É assim que Deus lida com o pecado. Deus lida com o pecado punindo o pecado com morte. Aliás, deixa eu refazer a minha frase. E se segure aí na cadeira, não fique... E, e calma com o seu coração. Deus não mata pecado. Pecado é algo conceitual, é abstrato. Quem é que morre nessa história? O pecador. Pecado não é um negócio, assim, uma fumaça, um espírito que vem, entra em você e você vai e peca. Deus não pune nenhum espírito assim que fica vindo. Não, não, não. Deus pune o pecador com a morte. Esse é o ponto. Mas esse Deus é um Deus de amor e quer andar com esse povo. Para que ele possa andar com esse povo, porque ele é santo, ele precisa resolver esse problema do pecado. Porque se ele se manifesta no meio desse povo, esse povo está em pecado, a santidade dele, a justiça dele, destrói esse povo. Então, quando chega em Levítico, a tenda está pronta, os altares estão prontos, mesinha pronta, a arca da aliança pronta, está tudo pronto, está tudo certinho, está tudo montado. As roupas dos sacerdotes estão prontas, a tribo de Levi já foi separada para ser a tribo sacerdotal, e agora Deus vai dar ordem de como que Ele quer ser cultuado, de como que vai acontecer todo esse processo. Estava tudo montado, então nós chegamos em Levítico. Quando chega em Levítico, Deus vai dar instrução sobre sacrifícios. O que eram sacrifícios? Sacrifícios era o preço do pecado. Deus não pune o pecado com morte? Pune o pecado com morte. Mas ele, se ele for punir o pecado do homem com morte, ele mata o homem. Então o que Deus faz? Deus estabelece um substituto. Alguém para morrer no lugar do homem. E quem é esse alguém? Esse alguém foi estabelecido antes da fundação do mundo. No conselho eterno de Deus, antes de existir qualquer coisa, Deus decidiu em seu, em seu eterno conselho que o Deus Filho morreria no lugar do homem, como substituto do pecador. Lá atrás, antes de existir Haja Luz, Deus já havia decidido e determinado que Jesus Cristo seria morto no lugar do pecador. Ele seria o substituto. Mas quando foi que Jesus morreu? Dois mil anos atrás, mais ou menos. Só que nós estamos lendo Levítico, Levítico tem mais ou menos 1.500 a 2 mil anos atrás, antes da morte de Jesus. Mas presta atenção, então o que Deus faz? Para que Deus possa habitar no meio desse povo, para que Deus possa se relacionar com homens pecadores, Ele vai orientar da seguinte maneira, vocês, quando pecarem, vocês vão trazer aqui, nesse lugar, nessa tenda, um novilho, ou um cordeiro, ou um par de aves. E esses animais vão morrer no lugar de vocês. Não, na verdade, esses animais representam o Cristo que vai morrer no lugar de vocês. Esses animais são símbolos da morte do Messias que virá. Porque o pecado tem o seu preço e o preço do pecado é a morte. Então aqui no texto do capítulo 1 que eu li, eu li apenas um exemplo de um dos sacrifícios, dos muitos sacrifícios que existiam lá. E esse sacrifício aqui é sacrifício de holocausto. Sacrifício de holocausto é sacrifício por expiação de pecados. Existiam vários tipos de sacrifícios. Existia sacrifício, por exemplo, de gratidão a Deus. Existia um sacrifício, por exemplo, de quando ah, nascia um filho. Lembra quando Jesus nasce e José e Maria vão ao templo e oferecem lá, é, era aves que eles ofereceram, que era a oferta do pobre. Mas a pobre de Marredeci porque nesses sacrifícios existiam três categorias de animais. E essas três categorias de animais, elas eram decididas de acordo com a condição financeira da pessoa ou com a condição do pecado. Por exemplo, se você fosse rico, ou fosse um príncipe, ou fosse um, sac um sacerdote, você deveria oferecer pelo seu pecado... Um novilho ou um touro como sacrifício. Ah, mas eu quero oferecer um cordeiro que é mais barato. Não pode. Deus não aceitava aquele sacrifício. Porque o rico, o príncipe ou o sacerdote ou sumo sacerdote, apenas é touro ou novilha ou novilho. Mas você não é nem rico, você não é nem príncipe, nem sacerdote. E você quer oferecer um sacrifício de expiação de pecado. Então você poderia oferecer um carneiro, um cabrito, macho, de um ano de idade. Mas eu não sou nem príncipe, nem classe média, nem pobre. Eu sou pobre de maré de si, pobrezinho mesmo. Um par, um par de rolinhas e um par de pombos. O que isso significa? Isso significa que Deus está dizendo o seguinte, toda a congregação, não importa a sua condição social, não importa a sua condição econômica, toda a congregação, toda a nação, todo o povo pode vir diante de mim, tem acesso ao perdão dos seus pecados do mais rico ao mais pobre. Todos podem se arrepender e todos podem ter os seus pecados perdoados. Porque o touro era realmente o animal mais caro. O cordeiro, um animal mais barato. Mas a ave, a ave você não tinha nem que pagar, você tinha só que ter o trabalho de caçar. E aí o que, que acontecia? Você vinha diante da tenda do encontro, e você tinha um ritual que você tinha que fazer. Você pecou. E o Deus Santo está no meio do seu povo. E uma vez que o Deus Santo está no meio do seu povo, o pecador precisa resolver o seu problema do pecado. Ele precisa ter o seu pecado espiado. Então você trazia o seu animal. Fosse um touro, ou um cabrito, ou aves. Então você chegava perto do altar, botava a mão na cabeça do animal e você fazia uma oração de confissão. Como esse animal eu confesso que eu fiz isso, 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 isso. E esse animal, a partir de agora, me substitui no meu pecado. Então o sacerdote pegava uma faca, um cutelo, colocava na sua mão e você cortava a garganta do animal. Isso é didático. Você já matou uma galinha? Gente, matar um bicho não é algo que a gente gosta. Tem gente que... Faz de forma natural, porque ele faz muito tempo, cresceu na roça. Mas não é um negócio agradável. Você tem que ser meio sádico para sentir prazer em matar um bicho. Pensa um cordeiro. Você já viu um cordeiro de até um ano? Não tem bicho mais simpático do que cordeiro. Ele tem uma aparência de inocência. E você tem que... Deveria doer no coração. Eu confesso meu pecado. E eu coloco esse animal para me substituir nesse pecado. Eu deveria morrer por causa do meu pecado, mas esse animal vai morrer no meu lugar. E esse animal, ele não é, não é esse animal que, me, que traz perdão sobre a minha vida. É quem esse animal representa. Olha o elemento da fé. Com isso, essa pessoa estava dizendo, eu creio que um dia virá alguém o Messias, o enviado. E ele vai morrer pelos meus pecados, a qual esse animal representa. Então a pessoa cortava a jugular daquele animal. suja de sangue, olha o sentimento. Você está entendendo o que, que acontecia ali? Aí o sacerdote vem com a tigelinha de bronze, coloca debaixo daquele pescoço, pega aquele sangue daquele animal que está saindo ali, leva aquela tigelinha, lá dentro da tenda, molha os dedos naquele sangue ainda quente, coloca nas quatro pontas do altar de incenso, queima incenso, incenso sobe como uma espécie de oração a Deus. Esse sacerdote sai lá da tenda, pega aquele sangue, joga na base do altar, na, na parede do altar de bronze lá fora. Nisso, outros sacerdotes já pegaram esse bicho, já arrancaram o couro, já limparam a gordura, tiraram os miúdos desse animal. Ah, é um sacrifício de holocausto, então todo o animal será queimado. Vinha naquele altarzão que era um cachotão de bronze, esse cachotão tinha uma grelha como uma grande churrasqueira. Embaixo tinha madeira onde ia queimar o animal. A carne do animal era colocada sobre a madeira. E os miúdos e as outras partes do animal eram colocado sobre a grelha. E metia fogo naquele animal e você estava ali, você via tudo, tinha que participar. Tudo isso para que o homem pudesse ser perdoado, purificado do seu pecado. O pecado tem um preço. E o preço do pecado custa morte. Isso tudo, eu estou falando de apenas um sacrifício. Um. E aí eu quero deixar aqui como lição de casa para você ler Levíticos do capítulo 1 ao capítulo 7, que fala de todos esses sacrifícios. Pastor, eu não estou entendendo nada. Pega uma Bíblia de... Linguagem de hoje, o NVI, uma linguagem mais moderna, a NVT, tem um monte de versão na internet, para você entender isso daqui. Mas o meu ponto aqui, meus amados irmãos, e eu quero concluir, olha, meio-dia, que bênção, eu quero concluir, o meu ponto aqui é o seguinte: Deus é santo, e nós somos pecadores. E o salário do pecado é a morte. Só que esse Deus Santo resolveu em sua graça, em sua bondade, não nos dar aquilo que nós merecíamos, que era a morte, mas Ele, ele resolveu nos amar, nos salvar e ainda por cima se relacionar conosco. O que é se relacionar conosco? Andar conosco, estar no nosso meio viver conosco, participar da nossa vida. E isso tem que nos levar a um constrangimento natural, que é o incômodo de não viver em pecado, porque o Deus que está caminhando para Nova Jerusalém está caminhando ao nosso lado, se relaciona da, com a nossa, com, se relaciona conosco, se importa com a nossa vida. Então, o problema não é apenas a questão do pecado. A questão é como você lida com o pecado. Porque assim como lá naquele tempo, onde alguém poderia se fingir de morto e dizer, Deus, a tenda está ali e tal, mas eu não vou lá, não. Deixa eu ficar aqui com o meu pecado. Não, não, não. Deus está presente. Deus sabe, Deus vê. Então... Você deve resolver a questão do pecado. E como é que a gente resolve a questão do pecado? Confessando e deixando. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, diz a palavra de Deus. O que é confessar e deixar? Isso exige uma forma prática. Não bastava o cara lá na tenda dele falar assim, não, eu, eu, eu vou parar com isso, e eu, eu me arrependo de ter feito isso também. Sim, ok, legal. Agora, você precisa pegar o cordeiro e ir lá. Porque ir lá significa exercer fé no sacrifício de Cristo por você. Para que essa relação de Deus com você, essa comunhão, seja restabelecida. E eu gosto muito da primeira carta de João quando João vai falar sobre isso, João começa a sua carta falando a respeito de que porque nós nascemos de novo, a nossa relação, a relação de Deus com o nosso pecado mudou, eu acho isso maravilhoso, meu irmão, a relação de Deus com o nosso pecado mudou totalmente, porque Deus amou Jacó, porque Deus levantou aquele povo, porque Deus escolheu Israel para ser sua nação, seu povo. Deus estabeleceu o jeito de, de resolver o problema do pecado deles. Perceba, Deus não faz isso com as outras nações. Deus não, não dá o livro de Levítico para os filisteus, para os cananeus. Mas porque ele amou Israel, porque ele se relaciona com Israel, porque ele quer formar um povo para si, porque ele escolheu aquela nação como seu povo, como sua propriedade, então ele vai se relacionar com o pecado desse povo de forma diferente. É isso que João diz lá na sua primeira carta. Filhinhos, não pequeis. Não pequem. Mas se alguém pecar... Lembre-se, nós temos um advogado, Jesus Cristo justo. Não é assim que ele diz? Ele se relaciona de forma diferente com o nosso pecado. Mas olha só, ele vai dizer assim, 1 João capítulo 1, a partir do verso 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Dizer que não peca é enganar a si mesmo. E é o pior engano que pode ter quando você engana você mesmo. Mas, se confessarmos os nossos pecados, olha como que a relação de Deus com o pecado do homem mudou. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, como que Deus se relaciona com o pecado de Israel? Com perdão e com purificação. Então, Ele estabelece um meio de fazer com que isso seja possível, que era através dos sacrifícios. Ok? E nós? Ontem, no nosso estudo, o Valdeir deu glória a Deus. Glória a Deus, pastor. Graças a Deus, não precisa fazer mais nada disso. Imagina o trabalho. Imagina o trabalhão. Quantidade de sangue, de animal, de, de, de bicho queimando. Graças a Deus por Jesus. Como é que nós devemos fazer? Meu irmão, minha irmã, Deus está no nosso meio, Amém? Deus anda com você, você foi chamado por ele, você foi amado, salvo, regenerado, mas você ainda peca, eu também. Então como é que nós devemos lidar com o pecado? Existe um jeito, existe uma maneira. Você é convidado a vir, não mais para trazer seu cordeiro. Não, o cordeiro já foi morto. O cordeiro já foi morto na cruz do Calvário. Mas você e eu somos chamados a fazer o que João está dizendo, confessar. Nós confessamos. Confessamos ao Senhor, meu Deus, eu, eu fiz mesmo. E lembre-se daquilo que eu já falei sobre o que é confissão. Confissão não é informar as coisas para Deus. Deus é onisciente, Deus já sabe. Confissão é concordar com aquilo que Deus diz sobre o nosso pecado. Sabe aquela vozinha do Espírito Santo dizendo é concordar com essa vozinha, é dizer, está certo, é isso mesmo, eu fiz isso, o Senhor está certo, tem misericórdia de mim, ó oh Deus. E eu me agarro ao Cordeiro Morto, eu me agarro a Cristo, eu acredito, eu creio que há dois mil anos atrás, Cristo foi cravado na cruz, como meu substituto, como substituto pelo meu pecado, ele foi sacrificado por mim, e pela fé, eu recebo perdão, eu recebo graça, misericórdia. É isso que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso. É isso que Ele ensina. Quando Ele diz assim, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado as dívidas do meu irmão, ou a ofensa. É a parte da oração onde nós aprendemos a confessar os nossos pecados, onde nós pedimos perdão a Deus. É ali onde nós falamos, Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo, o Senhor está certo, foi assim mesmo, eu pequei, pequei, pequei. Eu concordo com o Senhor, é verdade, tem misericórdia de mim, aceita-me por Jesus, salva-me, purifica da minha imundícia, do meu pecado, Senhor, me perdoa. É assim que nós, é nessa parte da oração que nós oramos. Mas olha o que vem em seguida, na oração do Pai Nosso. E... Não nos deixes cair em tentação. O que isso significa? Significa, Deus, sabe esses pecados que eu acabei de confessar? Me ajude. Me ajude a vencê-los. Me ajude para que eu não caia neles. Porque eu sei que eu de vez em quando estou visitando esses pecados. Me ajude a não cair neles de novo. Me ajude a não, ser, a não cair na tentação de praticá-los novamente. me ajude. Então, meu querido e amado irmão e irmã, Deus se relaciona de forma diferente com o nosso pecado hoje. Ele providenciou o sacrifício. Ele providenciou o cordeiro para que nós pudéssemos ser perdoados. Eu gostaria que você ficasse de pé, por favor, em nome de Jesus. E eu gostaria de orar por você nesta manhã. Meu irmão, minha irmã, tem cordeiro morto. Talvez você chegou aqui nessa manhã e você tenha ouvido essa mensagem e tenha dito: Meu Deus, eu preciso ir lá no altar, no altar da graça. Por quê? Porque o Senhor está no nosso meio. O Deus Santo se importa, sim, com o jeito que eu vivo. Talvez você está vivendo numa situação de amarra de pecado. Talvez você está vivendo numa situação de embaraço de pecado. Talvez você está vivendo uma situação de ficar patinando no mesmo erro, no mesmo pecado. Querido e querida, creia, Deus pode perdoar você em primeiro lugar. Tem cordeiro que foi morto, tem sacrifício já pronto, feito. Eu quero desafiar você a crer que há perdão em Cristo Jesus para a sua vida, para o seu coração. Que há perdão da parte de Deus para a sua vida. Há perdão eu quero desafiar você a inclinar o seu coração e concordar com aquilo que o Espírito Santo tem dito sobre você concorde com ele, diga meu Deus é isso mesmo você não precisa falar nada comigo não, resolve aí com Deus a não ser que você tenha pecado contra mim aí você vem falar comigo mas não é... coloque no seu coração, Deus tem misericórdia, o Senhor me conhece e eu preciso resolver isso porque o Senhor é santo. E a sua santidade não permita que eu, continue, que eu continue da mesma forma. Então, Senhor, tem misericórdia no meu coração. Me ajuda. Me ajuda. Nós vamos orar. Eu gostaria que você aí, no seu coração, se alguém quiser receber oração, eu oro por você aqui na frente. Tá, já estou convidando. Se quiser vir, oro por você. Pastor, mas se eu for lá, o pessoa, pessoal vai saber que eu peco. Bom, deixa eu te dar uma novidade. Também. Eu também. Se você quiser receber oração, nós vamos orar por você. Pastor, eu quero. Então venha. Pastor, não vou ficar aqui mesmo. Fique aí. Mas eu quero convidar você. Pecador. Quero convidar você aí diante do trono da graça nesse momento. Tem graça. Tem fogo aceso. Tem cordeiro que já foi morto. O sangue já foi derramado. A misericórdia. A graça sobre a sua vida. A bondade para o seu coração. O pecado não mais terá domínio sobre vós. Cristo já foi morto na cruz do Calvário. Deus se relaciona com o seu pecado de forma diferente. Ele se relaciona com o seu pecado com graça, com bondade, com misericórdia, com restauração, com transformação. Deus se relaciona com você de forma diferente porque Ele anda no nosso meio, Ele vive entre nós, Ele é santo. E por ser santo, Ele quer que você e eu também sejamos santos. Amém? Levando em consideração que todos nós somos pecadores, eu quero desafiar você em uma outra coisa. Para que todos nós oremos então. Amém? Vamos fazer uma oração de confissão? Raramente temos oração de confissão na igreja. Agora é a oportunidade. Eu quero convidar você que pode. Você pode se ajoelhar? Eu quero convidar que você se ajoelhe aí e vamos orar ao Senhor.